0: Indeks penjualan real yang sudah semakin baik, kemudian juga keyakinan konsumen yang juga masih berada dalam level optimis, kemudian juga PMI Manufaktur yang juga berada dalam level ekspansif gitu ya. Saya pikir ekosistem yang bagus ini juga tidak terlepas dari dukungan belanja APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Media
1: Keuangan Podcast Di tengah ketidakpastian dinamika global, performa APBN pada semester 1 2022 cukup mengembirakan. Berbagai indikator perekonomian menunjukkan sinyal positif. APBN tetap prima sebagai penahan guncangan dari kenaikan harga energi dan pangan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, inflasi pun masih dalam kisaran target sasaran. Bagaimana proyeksi kinerja APBN di semester 2 2022? Lalu, strategi apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan performa APBN 2022? Simak obrolan media keuangan dengan Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendi Manilet pada podcast berikut. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak? kinerja APBN ini di semester
0: 1 2022 ini? Ya tentu kalau melihat dari kinerja APBN kita perlu melihat dari dua sisi ya, dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja. Kalau kita lihat dari sisi penerimaan saya pikir seiring dengan peningkatan ataupun dibukanya ya aktivitas perekonomian ini akhirnya berdampak positif terhadap kinerja penerimaan negara, baik itu pajak maupun juga non-pajak. Dan kalau kita lihat juga penerimaan negara di terutama di semester 1 kemarin juga tidak terlepas mendapatkan semacam berkah gitu ya, tanda kutip dari kenaikan harga komoditas yang terjadi di sepanjang semester 1 makanya kalau kita melihat dari beberapa pos uh, penerimaan negara yang khususnya yang berkaitan dengan komoditas seperti misalnya PPH gas, kemudian juga pajak pertambangan, kemudian juga pajak uh, penerimaan negara bukan pajak, terutama yang SDA dan juga non-SDA itu pertumbuhannya cukup signifikan makanya Menjadi terjelaskan ketika di semester 1 kemarin pertumbuhan penerimaan negara itu di kisaran 40-an persen ya. Jauh melebihi kinerja pertumbuhan penerimaan negara di periode yang sama di tahun lalu. Nah, sementara dari belanja negara kalau kita lihat... Memang kinerja penerimaan belanja negara ini tidak terlepas dari periode normalisasi ya yang sebenarnya memang sudah disampaikan pemerintah sebelumnya bahwa dengan asumsi eh, tahun ini pemulihan ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingkan 2021 makanya pemerintah melakukan beberapa penyesuaian di sana sehingga Kalau kita melihat beberapa pos itu mengalami penyesuaian, terutama dari sisi pertumbuhan kinerja. Namun saya pikir kalau kita bicara konteks mendorong yang pemulihan ekonomi di dari sisi belanja negara, saya kira belanja negara masih sangat penting dalam mendorong kelanjutan dari proses pemulihan ekonomi. Terutama kalau kita lihat dari beberapa detail pos belanja negara seperti misalnya belanja subsidi, kemudian juga belanja perlindungan sosial yang memang cukup signifikan ya peningkatannya akibat Dari intervensi kebijakan yang pemerintah lakukan Untuk memastikan tren pemulihan ekonomi ini berlanjut Tidaknya sampai dengan akhir tahun ini Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja negara Memang ada normalisasi penyesuaian Dan dari Di sisi yang lain kita lihat pajaknya, penerimaan negaranya sangat tinggi. Makanya kalau kita melihat secara keseluruhan di APBN itu mengalami surplus ya kalau data yang terakhir itu. Yaitu se apa secara umum kalau saya melihat dari kinerja APBN di semester pertama 2022 ini.
1: Jadi memang kombinasi aktivitas ekonomi bangkit lagi ya Pak ya terus penerimaan itu dari windfall profit juga ada kontribusinya dan kemudian belanjanya yang masih Kendali ya pak. Nah kalau dari catatan bapak sendiri nih pak, kebijakan apa sih yang perlu ditempuhnya dari sisi belanja tadi kan bapak sempat bicara itu
0: ya? Ya betul. Kalau di, dari sisi belanja, menurut saya memang belanja APBN ini uh, perlu fleksibel. Artinya ketika misalnya dibutuhkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, maka belanja APBN itu bisa di set untuk kemudian mencapai target tersebut gitu ya. Dan saya kira dari uh, yang beberapa kali disampaikan terutama dari Kementerian Keuangan Ibu Menteri juga mengatakan ada ada peluang ketika misalnya dibutuhkan APBN itu menjadi shock absorber ya yang yang intinya mendorong ataupun menahan agar kondisi perekonomian itu tidak tertekan apalagi ketika volatilitas atau dinamika perekonomian globalnya itu menjadi lebih buruk gitu. Dan menurut saya ini yang menjadi catatan penting mengingat kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya terutama mungkin di periode pandemi belanja APBN ini sudah berhasil dalam membantu kinerja perekonomian ketika memang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalnya belanja-belanja yang sifatnya penting, tadi saya singgung masalah subsidi, tetapi di luar itu ada juga belanja perlindungan sosial ini kan menjadi penting terutama karena berkaitan langsung dengan masyarakat jadi harapannya dengan fleksibelnya belanja terutama untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan masyarakat harapan oh, dorongan daya beli masyarakat untuk di sisa akhir tahun ini masih bisa terjaga saya melihat seperti itu.
1: Baik Pak, terima kasih Nah, kalau dari sisi program yang belanja yang sudah dilakukan nih Pak apakah sebenarnya sudah cukup ya Pak di semester 1 ini karena ada untuk penebahan perlinsosnya, ada kemudian tambahan untuk kompensasi dan subsidi karena kemarin kita ada tekanan politik dari luar gitu pak. bapak apakah program-program untuk itu sudah cukup pak di semester satu pak? Kalau
0: kita bicara konteks semester 1 dengan melihat ya beragam indikator terutama uh, leading indikator yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, saya pikir ini tidak terlepas dari sokongan ya dari belanja APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini saya merefer tuh misalnya konteks indeks penjualan real yang sudah semakin baik, kemudian juga keyakinan konsumen yang juga masih berada dalam level optimis kemudian juga PMI manufaktur yang juga berada dalam level ekspansif gitu ya, saya pikir ekosistem yang bagus ini juga tidak terlepas dari dukungan belanja APBN yang dilakukan oleh pemerintah namun demikian, kalau menurut saya kalau kita bicara ruang yang kemudian masih bisa ditingkatkan apalagi kalau kita bicara konteks di semester 2 nantinya saya pikir beberapa pos belanja terutama misalnya pos belanja PEN misalnya ya, yang, yang Kalau kita melihat kinerjanya memang realisasinya masih relatif lebih lambat Terutama di situ banyak konteks belanja yang benar-benar penting Untuk memastikan proses pemulihan ekonomi itu berjalan langsung Itu kemudian masih bisa ditingkatkan Terutama di semester kedua nantinya gitu. Di luar itu saya pikir koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi Lagi-lagi menjadi uh, hal penting Karena kita tahu bahwa belanja pemerintah daerah ini kan mensupport proses pemulihan ekonomi di masing-masing daerah gitu. Artinya ketika transfer ke daerahnya sudah tumbuh, tetapi dari sisi pemerintah daerahnya misalnya tidak merealisasikan mere belanja daerahnya, ini kan yang menjadi PR tersendiri gitu. Makanya sekali lagi kerjasama antara pusat dan daerah menjadi juga penting, terutama dalam konteks realisasi belanja di semester kedua nantinya.
1: Baik Bapak, terima kasih. Nah, memang tadi itu juga salah satu yang jadi ini ya Pak ya, belanja pemerintah daerah ini masih agak kurang terakseptasi itu bahasanya ya kalau nah kalau menurut bapak sendiri nih pak uh, untuk kemudian bisa mendorong ya mungkin masukan bagi pemerintah gitu selain sinergi dengan Pemda apa sih Pak misalnya apakah pakai sistem reward and punishment atau seperti apa kira-kira Pak yang
0: baiknya gitu sebenarnya kalau melihat dari sistem yang ada saat ini kan pemerintah pusat khususnya ya itu sudah menjalankan setahu saya sistem reward and punishment artinya daerah yang kemudian terlambat misalnya menyampaikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi itu nantinya transfer dari pusatnya juga ditahan gitu ya. Saya pikir ini bagian dari sistem reward and punishment yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah di luar itu saya kira inisiasi kalau menurut saya dari pemerintah daerah untuk misalnya kemudian bahasa sederhananya mungkin ini ya, membuka diskusi terutama dengan level pemerintah pusat dan juga di level daerah untuk ini mendiskusikan masalah-masalah problem mereka itu dimana untuk kemudian untuk mere merealisasikan satu posbilan itu di, di mana saja, kemudian e, solusinya seperti apa, karena kedugaan saya biasanya pemerintah daerah itu selain memang ada masalah administrasi mereka mungkin khawatir gitu ya untuk kemudian merealisasikan suatu belanja apakah ini masuk tidak sih ke dalam misalnya pos di aka fisik misalnya ataupun misalnya di aka non fisik misalnya ini yang saya pikir juga kita tidak bisa pungkiri bahwa kemampuan ataupun pengetahuan dari masing-masing pemda terhadap beragam detail di pos terutama mungkin transfer pemerintah pusat ke daerah ini tidak merata gitu makanya harapannya tentu ada komunikasi dua pihak inisiasi dari Pemda gitu ya untuk untuk mengetahui gitu dan di Pemda juga saya pikir sudah ada tim yang yang bisa di apa didorong gitu ya tim relevan tim uh, anggaran daerah istilahnya yang yang nantinya memastikan bahwa anggaran-anggaran yang sudah ditransfer itu bisa terrealisasikan gitu ya di sampai dengan akhir tahun uh, nanti dan menginventaris kira-kira kalau seandainya belum apa kira-kira masalahnya gitu ya dan kemudian didiskusikan dari, uh, dengan beragam stakeholder.
1: Baik Pak, kalau dari presi Bapak sendiri nih Pak melihat trennya di semester 1 ya. Gimana untuk belanja pemerintah di semester 2 2022? Iya.
0: Kalau kita melihat dari proyeksi ya kondisi perekonomian di 2020 ini ada kemungkinan dinamikanya akan semakin tidak menentu kalau saya katakan ya. Artinya kondisi pertama dari geopolitik yang saat ini belum terlihat gitu ya apakah kemudian konflik antara Rusia dan Ukraina itu akan berakhir. Kemudian juga ditambah krisis potensi krisis pangan yang kemudian akan terjadi, kemudian juga ditambah dengan potensi resesi yang dialami yang bisa dialami oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Artinya ini yang berpotensi akan berdampak baik langsung dan tidak langsung ke perekonomian domestik. Sehingga proyeksi saya nantinya di, di semester kedua nanti belanja negara ini kemungkinan akan terdorong untuk untuk membantu kondisi perekonomian untuk bisa tetap berjalan atau bisa tetap tumbuh gitu. Akibat dari beberapa list permasalahan yang saya sebutkan barusan. Jadi, kalau menurut saya, karena potensi kondisinya tidak menentu, itu yang kemudian bisa jadi akan mendorong beberapa pos belanja itu menjadi lebih besar realisasinya. Secara umum gitu. dan kalau kita melihat untuk beberapa pos, terutama untuk transfer, ya transfer ke daerah dan pemerintah pusat, set. ini saya juga pikir biasanya kalau melihat dari yang sebelum-sebelumnya memang dia akan relatif lebih tinggi gitu ya untuk di semester kedua nanti. Harapannya realisasi terhadap pagu terutama belanja daerah nantinya itu bisa lebih besar. Karena di saat ini asumsi saya itu kelambatnya realisasi itu lebih kepada masalah-masalah administrasi ya yang kemudian bisa akan selesai nanti di semester kedua gitu. Jadi, menurut saya potensi untuk lebih besarnya dibandingkan misalnya di tahun lalu itu besar akan terjadi.
1: Baik Pak, jadi mungkin terjadi peningkatan karena tadi ada dari apa, administrasi semester 1 diselain di semester 2 ya Pak. Ya. ya. Terkait ini Pak, kebijakan subsidi dan komensasi sendiri. Kalau ya. Pak Yusuf yang sendiri ini pendapatnya bagaimana Pak? kalau itu digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, apakah tepat? Karena kan ada polemiknya Pak ya, ada yang bilang ya. tidak tepat, ada yang bilang tepat. Kalau dari Pak Yusuf sendiri bagaimana
0: Pak? Ya, kan kita tahu bersama bahwa konsep subsidi itu adalah memastikan apa masyarakat yang membutuhkan itu tidak tergerus daya belinya akibat kenaikan suatu komoditas. Kalau kita bicara subsidi BBM misalnya, artinya ketika kenaikan BBM terjadi, kelompok yang menerima subsidi ini tidak tergerus daya belinya. Jadi secara konteks itu, itu secara umum saya pikir subsidi itu menjadi penting untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat, terutama menengah ke bawah, yaitu tidak tergerus daya belinya akibat kenaikan harga energi, harga minyak dunia saat ini. Gitu. Mungkin yang kemudian menjadi ruang perbaikan adalah bagaimana ya memastikan bahwa subsidi ini kemudian diterima oleh orang yang tepat. Gitu. Saya kira beberapa inisiasi yang kita dengar saat ini, seperti misalnya menggunakan aplikasi tertentu, itu... Satu sisi memang bisa memastikan bahwa orang yang kemudian membelanjakan ataupun menerima subsidi itu adalah orang yang tepat, namun di sisi yang lain juga perlu dipastikan bahwa segala kelompok-kelompok masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Di luar itu menurut saya sekali lagi masalah klasik seperti perbaikan data, terutama data yang terkait dengan penyaluran bantuan, baik itu subsidi maupun perlindungan sosial menjadi penting. Tetapi kembali ke pertanyaannya apakah kemudian subsidi menjadi penting untuk masyarakat menurut saya tetap penting, Dan ini juga sudah terbukti ya ketika masyarakat akhirnya harus bisa membeli biaya harga energi yang lebih murah karena beban sisanya itu ditanggung oleh negara. Baik pak, jadi kebijakannya
1: tepat, tapi tetap implementasi di lapangan itu harus dipikirkan lagi ya Pak ya, gimana menyasar yang tepat. Di dinamika global ini Pak ya, kita kan juga punya target nih, konsolidasi fiskal di 2023, defisitnya kalau bisa di 23% ya Pak. Melihat tren saat ini dan strategi belanja pemerintah saat ini bagaimana sih Pak, apa yang sebaiknya dilakukan supaya kita bisa mencapai target tersebut?
0: Iya, kalau kita melihat dari sisi penerimaan dulu sebenarnya banyak hal ya yang kemudian bisa mendukung pemerintah untuk mengejar target konsolidasi fiskal di 2023. Selain Selain masalah windfall dari harga komoditas, kalau kita lihat kan baru-baru ini saja misalnya pemerintah menyelesaikan program pengungkapan sukarela ya. Saya kira ini selain tadi untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak memperbaiki pelaporan pajaknya, namun di sisi yang lain ini juga merupakan semacam treasure, harta gitu ya, data yang kemudian nanti bisa digunakan oleh otoritas terkait dalam memeriksa wajib pajak di kemudian hari gitu. Karena kan selain dari PPS, kita juga sudah dapat dari program teks amnesty jilid pertama kemarin, kemudian juga kita aktif bekerja sama dengan negara lain dalam aeoi ya, jadi datanya sudah cukup Banyak menurut saya yang kemudian bisa digunakan untuk memeriksa wajib pajak. Artinya. Dan dari situ saya kira bisa dikembangkan entah melalui ekstensifikasi wajib pajak ataupun intensifikasi wajib pajak yang sebelumnya sudah membayar. Jadi dari sisi penerimaan itu ya artinya reformasi penerimaan negara itu berlanjut. Kemudian ada juga berkah dari windfall sehingga dari sisi penerimaan bisa mendukung target tersebut. Sementara dari belanja kalau kita lihat efisiensi ya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Ini konsisten ya. dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi saya kira dari konteks tepat sasaran penerima beragam bantuan belanja itu bisa juga menjadi faktor dorongan lain yang kemudian bisa membantu pemerintah dalam mengejar target konsolidasi fiskal. Jadi semakin efisien belanjanya menurut saya juga akan semakin terbuka lebar bagi pemerintah untuk menurunkan ya target deficit anggaran di 2023 nanti. Pak Yusuf mau
1: nanya dengan situasi pandemi mau maupun tekanan geopolitik yang saat ini masih terjadi ini pak seandainya nih pak ternyata harga komoditas makin menekan dalam negeri untuk belanja belanja komoditas tersebut menurut pak Yusuf langkah apa yang sebaiknya pemerintah lakukan agar APBN tetap terjaga maupun target konsolidasi fiskal tahun ini maupun tahun depan dapat terjaga pak
0: iya jadi kalau menurut saya memang karena APBN itu politik anggaran artinya karena politik tentu perlu ada pilihan-pilihan ya yang kemudian bisa digunakan oleh pemerintah kalau kita bicara misalnya asumsinya harga komoditas tertekan misalnya karena potensi resisinya membesar, potensi resisinya membesar permintaan terhadap komoditas kemudian mengecil, oleh karena itu ketika misalnya itu terjadi dan di saat yang bersamaan pemerintah ingin masih mengejar target konsolidasi fiskal, maka politik anggaran eh, melakukan pemilihan pos-pos eh, belanja yang kemudian sangat prioritas dan flash priority itu per perlu untuk dilakukan gitu ya. Artinya kemudian tidak semua belanja bisa dieksekusi di tahun ini ya. Pos-pos belanja yang eh, di rasa bisa masih bisa ditunda gitu ya, terutama di tahun-tahun sebelumnya, saya kira itu bisa ditunda sementara, sementara pos-pos belanja yang sifatnya esensial, penting gitu, itu bisa didahulukan gitu ya, atau juga sebenarnya tidak kemudian yang pos yang tidak penting ini di, tidak dijalankan, tetapi dijalankan tapi dalam porsi yang lebih kecil. Jadi me, mengatur ya, kalau prioritas dari beragam pos. Uh, Belanjanya ini yang menurut saya menjadi penting, terutama ketika misalnya penerimaan negara tertekan karena misalnya asumsinya harga komoditasnya menurun. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Baik Pak, terima kasih. Oh ya tadi saya sempat kepikir sih Pak ini kan kita kondisinya sekarang saat ini pandemi terkendali ya Pak ya. Di beberapa negara ada terjadi lonjakan gitu ya. Kalau misalnya ada lonjakan lagi gitu ya Pak. Kira-kira nah, Pak, kalau itu ya, terjadi misalnya antisipasinya seperti apa gitu Pak?
0: Iya, untungnya ya, tanda kutip juga ini untungnya. Kita pernah mengalami kondisi serupa di tahun lalu, di Juli ya, ketika sebelum gelombang Delta itu menyerang, kita lihat tren COVID-nya sebenarnya sudah relatif baik. Kemudian bulan Mei, Mulai meningkat, Juni meningkat, kemudian puncaknya di bulan Juli. Pengalaman inilah sebenarnya yang tanda kutip penguntungkan kita sebagai negara untuk kemudian nantinya bisa mengambil lesson down dari situ. Saya kira dari situ banyak hal ya, terutama Kalau kita berkaitkan dalam konteks fiskal, bagaimana kemudian misalnya tadi mengatur skala prioritas belanja belanja mana saja yang kemudian harus tidak perlukan, itu sebenarnya dari pengalaman di tahun lalu itu sudah sangat terlihat gitu ya. Kemudian data yang digunakan gitu ya, pos belanja yang penting dan terukur untuk misalnya menjaga daya beli masyarakat itu sebenarnya sudah terlihat dari penyaluran bantuan di tahun lalu. Jadi kalau menurut saya memang dari situ kita bisa belajar dan dari situ pula nanti pemerintah mengambil stand kebijakannya itu apakah kemudian masih bisa misalnya untuk diutak-atik belanjanya atau misalnya terjadi penyesuaian lagi gitu. Misalnya mengundur misalnya target konsolidasi fiskal. Meskipun kita harus akui juga bahwa untuk mengundur target konsolidasi fiskal itu menjadi tidak mudah karena itu adalah keputusan politik ya, harus didiskusikan ulang karena ini kan kita mengikuti undang-undangnya. Makanya apa tantangannya di situ. Tetapi kalau kita bicara pengalaman menurut saya kita sudah punya pengalaman yang bisa digunakan sebagai stand kebijakan yang nantinya bisa berguna ketika misalnya kasusnya kemudian melonjak lagi.
1: Media keuangan
0: podcast